0: Det är framförallt kanske på skatteverksnivå som vi får till de flesta ändringarna, för där begås det en hel del fel ibland. Det är stor variation i kunskap och förmåga bland, eh, bland handläggarna på Skatteverket. Så.
1: Magnus Bode är jurist med arbetslivserfarenhet från både näringsliv och domstol. Idag arbetar han som en av skattebetalarnas skattejurister. Varmt välkommen till Uppskatt, Magnus. Tack så mycket. Kul att vara här. Ja, trevligt att ha dig här. Det är ju premiär för dig här idag. Eh, som jag sa så jobbar ju du som eh, skattejurist på Skattebetalarnas förening. Och vad gör man mer exakt då?
0: Ja, min huvudsakliga uppgift är ju att hjälpa våra medlemmar med skattefrågor. Eh, dels då... Genom att eh, vi träder i tvist med Skatteverket. Men också genom att svara på frågor inom skatt då, till medlemmarna.
1: Mm. Och du, jag nämnde ju att du har en bred eh, arbetslivserfarenhet. Vad har du gjort innan du började hos oss här? För, och vad är det? Det är fem år sedan
0: nu va? Ja, fem år. Tiden, fem, tiden går. Tiden går eh. ja, men jag har ju bakgrund både från skattebyrå och från förvaltningsrätt. Mm. Så att jag har varit på båda sidorna kan man säga. Vilket jag tror är väldigt, väldigt bra. sätt. Så att jag började förvaltningsrätten som notarie och sedan föredragande på skatteavdelningen och sedan var jag på en byrå som heter BDO och eh, ja, skattebetalarna sen nu som jag har varit i drygt fem år. Mm. Så har en lång
1: erfarenhet av skattejuridik. Precis. För många kan ju det verka lite torrt och tråkigt. Men, men ju mer man lär sig om detta. Jag har läst lite juridik själv. Men, men det, är alltid, det, det är mer spännande än man kan tro. <laughs>
0: ja men det är det. Och det är ett enormt område. Så att ju mer man lär sig desto mer förstår man att det finns ännu mer att lära sig. Kan ja, man säga. Så att det,
1: är... Det, det är väl i och för sig en tendens för man all juridik. att Jag minns när man har läst den här juridiska översiktskursen. Att då tyckte man att man kunde precis allting. Det är ja. liksom... Äh, Skattesundservanda avtal gäller och sen så utgår man från det och sen så inser man att det var lite svårare än så. Ja, precis. Eh, en av de delar som du nämnde det är de här att processa då skattemål i domstol och det gör ju vi om man har ett så kallat skatterättsskydd.
0: Vad är det för någonting? Mm. Precis, skatterättsskydd är då en extra tjänst som man kan köpa till sitt medlemskap. Och den innebär att man kan få hjälp av oss jurister då vid en eventuell tvist med, med Skatteverket. Och då brukar vi göra en inledande bedömning av värdet. och om vi kan se att det finns ändå en rimlig chans att få till någon, någon bättring här för medlemmen eller få till en full bättring, ja då bistår vi då som, då kan vi kliva in som ombud i den här processen, vilket innebär att vi hjälper till att skriva överklagande och hanterar alla, all skriftväxling då, då Men det är alltså en extra tjänst eh, som man har då.
1: Mm. Och, och hur långt driver vi de ärendena?
0: Ja vi driver dem så långt som vi behöver ja. så att säga. Alltså första instans i förvaltningsrätten och sen så kan man ju då överklaga till kammarrätten. Högsta förvaltningsdomstolen krävs ju prövningstillstånd eh, för då, då men, mm. men man kan få hjälpa hela vägen då om det Aha. behövs.
1: Har du, och där har vi några roliga wins som vi har gjort mot Skatteverket.
0: Ja äh, absolut mm. det, det, det har vi ju. Vi brukar ju skriva om de här olika framgångarna ibland i, i vår tidning. Så jag är säkert medlemmar i alla fall sett lite saker som vi har tagit
1: upp. Men det, man ska känna det att det, det är inte är även om Skatteverket sätter
0: klorna igenom man känner sig orimligt hanterad och behandlad. Absolut inte. Och det är framförallt kanske på skatteverksnivå som vi får till de för, flesta ändringarna. För där mm. begås det en hel del fel ibland. Det är stor variation i, i kunskap och förmåga bland, eh, bland eh, handläggarna på Skatteverket. Så.
1: Just det, för det, och det har jag märkt hos, hos inte minst dig att det där är ju lite frustrerande ibland när man ser att Skatteverket har gjort fel och så ändrar de sig bara så får man inte ta ärendet till domstol. Det kan ju vara lite, <laughs> ja, så det, kan man, det ju man, vara man vill, ibland. Man vill ju ha ett Perry Mason moment när man, <laughs>
0: när man väl är igång. Så kan det vara ibland, men samtidigt så vill man ju att medlemmen ska få hjälp så fort som möjligt så att det, så att det får klart. man ta. <laughs> ja, ja, precis.
1: Och det är väl rätt... För de allra flesta är det en ganska stressig situation att och, och, och ha med Skatteverket att göra. För man känner mm. sig ofta i underläge. Det är ju många tusen anställda där även om, även om alla inte hanterar just ditt ärende. Så, så kan man ju känna sig ganska liten i, i den relationen. Ja. Eh, om vi då ska ytterligare förtydla, det blir lite reklam då. Men, men om man ytterligare ska förtydla, vem, vem kan teckna sig skatterättsskydd?
0: Ja då kanske jag ska nämna att man, som, man kan ju både vara privatmedlem eller företagsmedlem hos oss då. Eh, och man kan även då teckna ett företagsskydd eller ett eh, privatskydd då, då vad gäller skatterättsskyddet. Och privatskyddet är då det billigaste alternativet. Eh, det har ju de flesta privatpersoner och för de flesta privatpersoner är det ju fullt tillräckligt. De fattar till exempel då beskattning av lön och pension eller värdepapper. Eh, men sen kan man då ha ett företagsskydd också. Och som man hör på namnet så är det bra då om man bedriver näringsverksamhet genom enskild firma eller, eller aktiebolag. Så det är lite mer omfattande det skyddet- så förutom att det då ingår allt som ingår i privatskyddet också.
1: Just det, så men omfattas både som privatperson och företagare där? Precis,
0: men är man osäker då på vilket skatterättsskydd man ska ha- så kan man ju alltid höra med oss
1: minister. Mm. Just det, men är det här, för det har jag fått frågan någon gång så här, är det här ett, ett skydd om man tänkte skattefuska?
0: Nej, <laughs> så, så är det ju inte tänkt. Och, utan Vi vill ju att man ska försöka göra- Rätt men i, ibland så blir det ju inte rätt helt enkelt då får man försöka göra den bästa situationen. Mm.
1: Och ibland är, det, ibland är det man själv som gör fel och ibland är det Skatteverket Precis. och då finns ni till hands för att hjälpa till då om man är medlem och då eller har skatterättsskydd. Mm. Eh, någonting som berör oss alla eh, det är ju nu när vi är i deklarationstider. Det eh, Innebär det mycket mer arbete för er
0: som, som
1: är skattejurister här hos oss?
0: Ja man kan ju säga både ja och nej där för under den här perioden då det brukar börja någonstans i mitten av mars till slutet av maj då får vi ju väldigt mycket frågor kring deklarationen. Mm. Så en stor del av vår arbetstid går ju åt till att hantera de här frågorna då. då. Eh, sen resten av året eh, då har vi något mindre frågor och då har vi lite mer tid att eh, gå, ner, gå in mer på djupet i, i frågorna. Eh, och eh, vi håller ju också på mycket med processer under de här perioden. Eh, sen kan jag nämna att vi också utökar våra telefontider då under den här eh, deklarationssäsongen. Då för att vi ska vara extra nåbara då, då. Men ett tips är att om man har frågor som inte har med deklarationen att göra. Så är, är det kanske bättre att återkomma med dem efter deklarationssäsongen. Sen. Senare tillfälle för ja. det är en
1: ganska stor anstånd. En några frågor som, som återkommer ofta i, i de deklarationstiderna?
0: Ja, det, alltså vi får ju, de varierar ju enormt som vi båda har företags- och privatmedlemmar. Men kring deklar, deklarationstider så får vi ju mycket frågor om fastighetsförsäljningar- vad man får göra för avdrag och om man ska ha med några uppgifter i sin deklaration. Eh, det kan till exempel vara hur man behöver lämna en övrig upplysning i deklarationen- eh, och hur den ska vara formulerad i så fall. Eh, så det är väl de vanligaste mm. frågorna skulle jag säga- vi kommer ju komma in lite på
1: försäljning av privatbostäder lite längre fram här tänkte jag tankade lite på. För det är någonting som, som många har funderingar och tankar kring och som många lever i lite villfarelse kring. Men du nämnde också de här övriga upplysningarna,
0: vad är det för någonting? Mm. Jo, i inkomstdeklarationsblanketterna då så finns det ett avsnitt som har rubriken övriga upplysningar. Och på inkomstdeklaration 1 som är för privatpersoner- då hittar man den här på, på baksidan eller sidan 2. Och den här rutan är då till för att man som deklarant i fritext- ska kunna lämna en förklaring till en viss post- eller upplysa Skatteverket om någon viss omständighet- då, som inte framgår i övrigt av deklarationen. Och det är så att vad man skriver under den här övriga rutan, det kan ha betydelse för huruvida man påför skattetillägg eller inte- i fall man skulle råka att lämna något fel i deklarationen. Mm. Så det har stor betydelse vad man skriver där. Och det, man kan tycka att man får inte plats att skriva så mycket kanske i den där lilla rutan. Men man kan ju lämna en bilaga också. Då kan mm. jag tipsa om och skriva bara se bilaga i rutan då. då.
1: Och, och vad, vad är en typisk överupplysning? Vad skulle man kunna addera där för någonting som man tycker att Skatteverket bara håller reda på?
0: Ja, det kan vara till exempel om man är osäker huruvida man är berättigad till ett avdrag eller inte kan man ju skriva eh, att man yrkar avdrag för någonting och sen så tar man upp då vad, vad man har för omständigheter kring det här avdragsyrkandet då. då. Mm. Just
1: det. Och, och gör man då en tydlig som förklaring så är det inte säkert att man får ett skattetillägg
0: även om man då har fel? Nej, det beror ju lite på. Eh, vi nämnde ju här med, med skattetillägg om man ska förklara lite först kanske vad det är för något då. Mm. då. Eh, för det handlar då om att man utöver att påföra skatt också kan påföra sig straffavgift. Eh, och i regel så ligger den här avgiften på 40% av den undandragna skatten. Men för att Skatteverket då ska få påföra ett skattetillägg- så måste man ha lämnat en oriktig uppgift. Och en oriktig uppgift det kan vara då en, en felaktig uppgift- men det kan ju också vara att man har utelämnat en, en viss uppgift då. då. Eh, och som vi sa tidigare att en, en felaktig uppgift kan till exempel vara- om man har yrkat avdrag för en kostnad som inte är avdragsgill- och en utlämnad uppgift kan ju vara att man inte, ja man har sålt en fastighet men man, man har glömt att redovisa den helt enkelt mm. i, i deklarationen då. då. Eh, men så är det ju så att det innebär inte per automatik att man åker på skattetillägg då för att man har lämnat en felaktig uppgift. Eh, utan till att börja med så måste ju den här felaktiga uppgiften ha inneburit att eh, det fanns ett risk att man skulle påföra för lite skatt. Mm. Har du gjort ett fel och det är till din nackdel- Då, då, då är kan du inte straffas för det. Nej, det, verkar, det verkar, är verkligen rimligt. så får du inte skattetlägg <laughs> också i så fall. Då då. Eh, men sen är det så att Skatteverket också- när det gäller deklarationer- har något som kallas för särskild utredningsskyldighet. Det innebär att om de ser en uppgift i deklarationen- de tycker att den verkar märklig- eh, då måste de även stämma av den- med andra uppgifter i deklarationen- mm. Så att de måste titta dels på att den här inte är motstridig mot någon annan uppgift. Men också att den är rimlig. För är den motstridig eller orimlig, ja då får man inte heller påföra skattetillägg då då. Så vi skulle ta ett exempel där att man har tagit upp i en bilaga till deklarationen. Har man tagit upp en kapitalvinst om en miljon. Men sen i huvudblanketten tar man upp en kapitalvinst om hundratusen. Mm. Då är det ju något som är fel där någon av de två uppgifterna är felaktiga. Och då måste Skatteverket ta reda på vilken som är den korrekta uppgiften.
1: Just man men alltså att en nolla för mycket eller för lite på ett ställe innebär inte automatiskt då att man blir...
0: Precis. Så du, det finns en utredningsskyldighet där. Det är samma om du gör ett, ett avdragsyrkande och du har lämnat alla uppgifter som Skatteverket behöver för att fatta ett beslut om det här yrkandet. Ja, då får du inte skattetillägg även om avdraget, ja, du är inte är berättigad till avdraget Nej. så att säga. Och det är väl det där man då brukar kalla för ett öppet yrkande. Alltså när du yrkar någonting och du lämnar alla relevanta omständigheter till Skatteverket. Det gör du då alltså för att undgå skattetillägg. Just det, just det. Så att
1: man kan söka vilket orimligt avdrag som helst. Eh, men har man bara förklarat det tydligt så slipper man det. Slipper ja, man skatteverket?
0: Ja, så är det väl inte uppmanat att man <här> nej, ska nej. göra. Men, men absolut. Eh, men är man osäker om ett, ett avdragsyrkande så ska man ju... Använda sig av den här rutan tycker jag.
1: Just det, just det. Finns det någon risk att om man gör det, om man lämnar öppna yrken, att, att, de, att de börjar titta lite noggrannare? Eller?
0: Alltså, om, om man skriver någonting i, i rutan övriga upplysningar så blir det ju förmodligen en kontroll ja. på, på, på den eh, deklarationen. Men eh, alternativet är ju att den kontrolleras ändå och då har man inte gjort någon just förklaring och... Det, man att säga då då. Det, det är
1: alltid bättre att, att, att följa lagstiftningen och de, de intentioner som ligger bakom och inte försöka ducka sig ur någonting helt enkelt.
0: Precis och det är viktigt att man är tydlig och begriplig i det man skriver. Man brukar säga att Skatteverket ska inte tvingas lägga pussel här utan man ska kunna förstå vad yrkandet avser och vilka upplysningar då som man, man lutar sig mot helt enkelt. Då. Mm.
1: Ska, ska man göra en sån här öppna yrkanden om allt?
0: Nej, inte om, om allt tycker jag inte. Men, men om, man, om man är osäker på en, ett avdragsyrkan så kan man göra det. Men är man säker på, på saken då, då finns det ju ingen anledning att, att göra ett öppet yrkande. Då. Mm.
1: Om man har fått igenom ett avdrag ett, liksom förra året. Kan man då vara säker på att, att man får göra det även nästa år?
0: Nej, och det är ju en del medlemmar man, man stöter på som, som resonerar så att det här har ju funkat alltid tidigare. Eh, och det kan ju kanske funka nästa år också. Eh, men även om omständigheterna har varit precis samma som föregående år då man fick avdraget så, så kan man inte förlita sig på detta. Eh, det kan ju vara så att Skatteverket inte ens har granskat den här deklarationen eh, tidigare då. Eh, och att det därför har gått igenom. Och det är till och med så att även om du har lämnat ett öppet yrkande i en tidigare deklaration så kan du inte bara förlita dig på det i nästa års deklaration heller för att man tittar på varje deklaration separat. Mm, då. Mm. Eh,
1: och vad kan man göra om man kommer på att man gjort fel i sin deklaration men ändå signat av den här? Det är väl 15 mars var för de allra flesta. Mm. Eh, och så lämnar man in sin deklaration och så kommer man på att det där är nu. där gjorde jag ett fel. Vad, 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 vad gör man då?
0: Ja man kan ju skicka in då en komplettering till deklarationen och det kan du antingen göra genom att lämna en helt ny deklarationsblankett eller så kan du bara komma in med en, en skriftlig kom, eh, komplettering då. Och då är det extra noga att man eh, gör det här väldigt tydligt för att när det gäller kompletteringar av deklarationer så gäller det inte den här särskilda utredningsskyldigheten som Skatteverket mm. har. Så att det, det går inte att eh, lämna en deklaration och sen successivt komma in med med luddiga kompletteringar för att mm. försöka läka det här skattetillägget. Då. Och sen gäller det ju också att då för att undgå skattetillägg så måste du ha inkommit med den här kompletteringen innan Skatteverket då har upptäckt felet och börjat ställa frågor
1: om det. Då just, just det, du kan inte i efterhand sen äh, säga
0: Nej, Nej jag... precis man brukar säga att den ska vara gjort frivilligt och det innebär att man har gjort det innan man har misstankt om att Skatteverket då, då har, har upptäckt det här felet.
1: Mm. Och om man nu tillhör de här då som tycker att det är otroligt tråkigt och kanske lite ångestdrivande att deklarera och egentligen bara bli av med det här. Kan man då liksom bara godkänna de förtryckta uppgifterna om man är säker på att man inte haft några andra inkomster än de som
0: har tagits upp? Jaha, nej det ska man inte göra. Även om i regel så är de här förtryckta uppgifterna korrekta men det är ju inte alltid att det är så. Och därför så bör man stämma av de här uppgifterna alltid med årsbesked och så vidare. För att om du godkänner de här förtryckta uppgifterna och det visar sig att den är felaktig, ja då har du lämnat en oriktig uppgift. Mm. Kan... Även,
1: om, även om uppgiften då som man har godkänt kommer från Skatteverket själva?
0: Ja, eh, sen kan det ju finnas skäl för delvis befrielse eller helbefrielse in, till och med i ett sånt fall. Då, mm. men, men det finns en riskgrunden för att påföra skattetillägg finns där då. Mm
1: en sak för det är ju för de alla flesta av oss så är ju om man äger sin bostad så är det i regel det dyraste man har och här finns ju också för privatpersoner möjligheter då till, till avdrag. Det här är ett område som annars är för företag så finns det ju kanske större möjligheter till, till avdrag och skäl att gå igen och vara lite extra noga Men när det gäller just försäljning av privatbostäder så, så, så är det någonting som Omfattar väldigt, väldigt många, och särskilt då om man är i, inte minst då, om man är lite yngre och flyttar en del. Då finns det ju eh, saker att tänka på. Eh, om man har sålt sin bostad under då, förra året, 2021, eh, då ska man ju deklarera den försäljningen nu i den här deklarationen man har fått i år. Och vad ska man, hur ska man då gå tillväga och vad ska man tänka på?
0: Mm. Ja, om man då har sålt sin privatbostad då så ska man lämna en eh, särskild bilaga i sin deklaration. Eh, och det beror lite på om du har sålt en, ett småhus eller en villa då, då är det blanket K5 du använder. Och är det en bostadsrätt så är det då blankett K6 då. Och de här blanketterna använder man ju dels då för att räkna fram och deklarera vinst eller förlust då. Eh, Men sen kan man ju också använda de här då för att begära upp med eventuell vinst då. Och uppskov då, det innebär ju att man, man ansöker om att inte behöva skatta av den här vinsten som man har gjort på försäljningen. Utan man skjuter istället den här skatteskulden på, på framtiden. Och tidigare var det ju så att man betalade en årlig uppskovsränta för att ha sånt här ett uppskov. Och då kunde det ibland vara var bra att, att skatta av det till och med för att det, det, var, det innefattade en kostnad då. Men sen ändrade man reglerna så sen 2021 så utgår ingen kostnad för att ha uppskov. Så man kan säga att numera så utgör uppskov en slags skattekredit. En kostnadsfri skattekredit. Mm
1: -hmm. Och då så det är någonting man bör göra då och helt enkelt om man, om man har möjligheten att göra det.
0: Absolut. Mm.
1: Eh, finns det några särskilda förutsättningar för att man ska kunna få ett uppskov?
0: Ja det finns ju ett antal villkor som ska vara uppfyllda mot då. Men till att börja med så... Så måste ju den här bostaden som man har sålt- det måste ha utgjorts en permanent bostad. Alltså där man är skriven. Mm. I regel. Det är eh, inte för sommarhus eller eh, liksom en
1: semesterlägenhet
0: eller så. Precis. Och sen så finns det ju ett krav på då att man har köpt- och flyttat in i ersättningsbostaden inom en viss tid- från försäljningstidpunkten då då. Eh, efter att man har sålt eh, en bostad då som man söker upp sko- med vinsten för. Mm. Men... Eh, en, man kan, om man vill ha en översikt av alla förutsättningar här så rekommenderar jag att titta på, på Skatteverkets vägledning. Eh, Uppskå med beskattning när du har sålt din bostad heter den mm. ändå.
1: Och, och Om jag säger att jag då säljer en, en, en villa och så flyttar jag in i en hyresrätt, finns det någon möjlighet till uppskåv då?
0: Eh, en hyresrätt kan ju inte utgöra en ersättningsbostad. Men däremot så kan du flytta in först i en hyresrätt och sen då köpa en ersättningspostad eh, och då kan ju du få uppskåda genom den ersättningspostaden. Mm. Men då måste du hinna köpa den här inom de här tidsfristerna som, som gäller då. då. Eh, sen kan man ju tänka sig en annan situation att man, man först flyttar in i en ersättningspostad men sen väljer man att flytta till en hyresrätt. Eh, men man har samtidigt kvar den här ersättningspostaden kanske som fritidshus. Mm. Då. Eh, och, men det innebär då inte att du behöver återföra uppskovet till till beskattning för då har du ändå vid något tillfälle då under den här tidsfristen faktiskt bott eh, permanent då på den, den bostaden så att det är helt okej okay att göra men det får inte vara fråga om någon genbosättning. då är ja, det klart
1: precis det måste vara en riktig bostad du, ja, jag förstår
0: så att det, det finns en skillnad där att den bostaden du säljer för att kunna få upp för vinsten där så måste du ha varit bosatt där under en viss tid innan försäljningen då, då för att men när det gäller staden finns det ingen sån tidsgräns utan det räcker att du någon gång har bosatt dig där då inom okay. tidsfristen.
1: Eh, och vad händer om man inte hunnit skaffa en ersättning på staden innan det är dags att deklarera försäljningen?
0: Eh, ja det, det kan ju hända att det blir så för att eh, du, du säljer kanske i slutet av året och så har du inte hunnit köpa något nytt då då. Men då kan du ansöka om preliminärt uppskov eh, och det här gör man då också med hjälp av de här blanketterna jag nämnde tidigare. K5 och K6 då, då. Eh, Och då ansöker man om preliminärt uppskov sen året därpå så måste man då återföra det här preliminära uppskovet. Och så får man ansöka om slutligt uppskov då när man förhoppningsvis har skaffat en ersättningsbostad.
1: Mm. Ja, hur stor del av vinsten kan man få uppskov med?
0: Ja det finns ett tak numera då som ligger på 3 miljoner kronor per bostad. Eh, men om man köper, en förutsättning då för att kunna få uppskåd med hela det här beloppet är att man köper något som kostar minst lika mycket som det som man sålde då. Så köper man en ersättningspostad som, som kostar mindre än vad man sålde bostaden för, då får man kvotera det här uppskottsbeloppet. Om vi tar ett enkelt exempel då, då låt säga att du, du säljer ditt hus för 10 miljoner kronor och så gör en vinst på 4 miljoner kronor. Och så köper du en ersättningspostad då för 5 miljoner kronor, alltså för halva priset. Ja, då kan du bara få uppskå med hälften av de här fyra miljoners vinsten då, alltså två miljoner kronor då.
1: Det här är ett hus för 10 miljoner låter för väldigt många ohyggligt mycket men i, jag misstänker att en del av frågorna kommer inte minst från Stockholmsområdet där där 10 miljoner för ett hus inte är alldeles ovanligt
0: kan man säga. <laughs> Nej, det, det, det kan röra sig med ännu högre belopp. Ja, det är, det
1: är oerhört mycket. Det, det, låter, det, det, det är någonting man kan få en, en nästan den här gården för det kommer från i fem <laughs> men men här i Stockholm är, är inte riktigt så. Ja. Jag har förstått att ni får en del frågor om de här så kallade förbättringsutgifter som dras av. Alltså om man har eh, snygga till köket eller eh, liksom byggt en bokhylla eller inrätt källan eller så. Mm. Eh, vad, vad gäller där egentligen? Där förstår jag att det är en hel del missförstånd som, som, som råder då, att många... Att många faktiskt inte gör rätt.
0: Ja det finns ju en hel del pengar att spara här. Eh, eftersom man kan få ner den skattepliktiga vinsten med hjälp av de här förbättringsutgifterna. Så att det är bra att vara noga med att spara kvitton och underlag. Men även om du inte har gjort det så, så titta ändå på de här reglerna. För att du kan ändå yrka på avdrag i många fall då. Eh, men det är viktigt här att skilja på vad som är grundförbättringar då. Och vad som är förbättrande, renoveringar och reparationer. För med grundförbättring då menas att man har gjort en ny till eller ombyggnation eller tillfört något nytt till, till bostaden. Då, då. Eh, så att exempel på en grundförbättring kan vara att man bygger ut huset eller man kanske installerar en diskmaskin i ett hus där det inte har funnits diskmaskin tidigare. Då. Men det kan också vara att man ändrar om planlösningar att man till exempel flyttar köket till ett annat rum. Det ses också som en grundförbättring. Och för grundförbättringar så har man då evig avdragsrätt kan man säga. Det spelar ingen roll när i tiden under ägandet som du har gjort eh, det här arbetet. Utan du får avdrag för det och du får avdrag för hela utgiften. Det andra då som finns är eh, förbättringsutgifter som faller under renoveringar och reparationer. Och då tillför man egentligen inte något nytt utan man eh, upprustar det som redan finns kan man säga. Till exempel ommålning av huset eller man man byter köksluckor eller något sånt då, då Och då får man endast göra avdrag för den del av utgiften som medfört då att bostadet blivit i ett bättre skick än vad det var när du köpte bostaden. Så till exempel om man köper ett helt nytt, ett helt nytt hus då, då kan man liksom inte få avdrag för reparationer och renoveringar. Då då, eftersom det, då blir det ju inte i bättre skick vid försäljningen än vid köpet. Det kan ju inte vara bättre skick än en ny skick så att, så att säga.
1: Just det, så att bara måla om hjälper inte om det inte har blivit väsentligt mycket bättre än det var när det var ommålat förra gången.
0: Precis, det kanske var helt i, i helt nymålat när jag flyttade ja. in och, och då spelar det ju ingen roll. Ehm, och sen är det viktigt då när det gäller reparationer och renoveringar. Då får du bara avdrag för arbeten som har utförts under försäljningsåret och de fem föregående beskattningsåren. Då Just det. Så har du gjort saker länge tillbaka i tiden så... Då är de inte avdragsgillade. Det är
1: intressant för jag misstänker att många gör avdrag som sträcker sig längre tillbaka. tillbaka än så, och en hel del tror bara att det gäller fem år. Även om man då har gjort såna permanenta förbättringar. Mm. Men du kompenseras inte för om säger att du köpte ett hus 1980 och så gjorde en renovering. Som, som dock, eller en permanent förbättring som kanske var ganska dyr. Men du får ingen kompensation för, för inflation eller så i det här. Nej, det får man inte. Nej, och det får man inte på försäljningen överhuvudtaget. Alltså det, om du köpte ett hus 1980 för 100 000 som du säljer sedan för en miljon. Och även om inflationen då har ätit upp hela i värdet så att, nu, nu kommer jag ihåg exakt hur, hur inflationen har varit- men, men säg att, att det är, priset egentligen har stått stilla- det är bara inflationen som har rört sig- så kan får ingen kompensation. Det är ju fortfarande en vinst på 900 000.
0: Precis, men det där är en vanlig fråga vi, vi får- med, med tanke på hur utvecklingen på priserna har, har varit. Då mm. då och, och, eh, men, men man har resonerat som så att kapitalvinstskatten- är väl förhållandevis låg i, i, i Sverige- eh, så att man tycker att man inte ska göra en indexuppräkning då- Nej. Utan man har valt ett system där man har, har valt att ta en lite lägre skattesats istället. Då. Men visst, det finns ju länder där, där du helt slipper kapitalvinskatt om du har haft eh, ägandet under eh, ett visst antal år.
1: Just, det, just det. Ja, det. Och det är ganska många länder, det. Och ja. det här
0: är samma i
1: Sverige. Då gäller ju om du säljer aktier. Det spelar ingen roll om, om de är värda lika mycket som du köpte dem. Men bara att inflationen har ökat så, så får du ändå betala vinskatt.
0: Ja det får du ju. Sen finns mm. det ju både vad gäller aktier har vi ju den här schablonmetoden man kan använda men det handlar ju mer om att om du inte vet om kostnadsbeloppet då mm. Och så några sådana regler finns det ju också även för, för fastigheter och bostadsrätter då om du har haft dem riktigt länge. Mm. För en fastighet ska du ha äkten då före 1952. Mm, det är ganska länge. Ja, det, det är helt tag. Men det kan ju vara att du ärvt en fastighet ja. också. Då, eh, som, som kanske din, din pappa eller farfar har haft gått i generationer. Men då kan om du inte hitta ditt omkostnadsbelopp. Eller om du skulle vara mer förmånligt så kan du använda det av 150% av taxeringsvärdet 1952 som omkostnadsbelopp istället. då, då. Ah,
1: okay. så, det finns en, så man behöver inte svätta så man inte vet exakt försäljningspris då. då blir det 70 år tillbaka i tid
0: Pre Precis. Och, och även om du inte är då... Hitta de, hitta de här uppgifterna eller om du har skaffat det efter 1952 så kan du ändå få avdrag för skäliga kostnader. Alltså du kan uppskatta om du till exempel har byggt ett hus ett visst år så kan man få avdrag för en skälig kostnad för det.
1: Just det, så det är inte konstigt om det inte finns kvitton då från 60-talet men, men man kan göra sannolikt att, att det här har varit inneburit en kostnad som inte
0: är orimlig mm. då. Då kan jag tipsa om att Statistiska centralbyrån har en del sån statistik för vad det kostade att bygga hus i olika år då, som man ju skulle ja. kunna använda sig av. Så man kan gå tillbaka och det. Ja.
1: Men, men uh, uh, får man dra av förbättringsavgifter för som, som man har sökt rotavdrag för också?
0: Eh, ja, alltså en förbättringskostnad. Där får man ju ta med både arbetskostnader och, och materialkostnader. Då. Men mm. du får inte ta, ta med däremot om du har utfört arbetet själv så får du inte räkna det som en kostnad. Då. Men när det gäller rotadrag så är det ju arbetskostnader som du får reducerat då och inte materialkostnaderna. Eh, men den här skattereduktionen, den, den får ju du värdet av redan när du betalar fakturan till hantverkaren egentligen. För hantverkaren drar ju av 30% av arbetskostnaden. Och de 30% %en, de får du ju inte... Avdrag för som är förbättringskostnad. Men de här 70% som du faktiskt har betalat. De får avdrag för ja.
1: Och det gäller oavsett om det är permanent. Eller, eller bara förbättringsåtgärder. Och förbättringsåtgärder då, om det faller in där under femårsregeln. Där. Ja. ja. Om, vi då ska, om man då har gjort en stor vinst på en försäljning. Till exempel av ett fritidshus. Så kommer det behöva skatta en massa. När ska den här skatten då vara betald?
0: Ja, eh den ska då senast vara betald i, i, i snitt i 90 dagar efter det att man erhållit slutskattebeskedet. Så på slutskattebeskedet brukar det stå då vilket datum som den ska vara inbetald i. Och de flesta som har restskatt att betala de kommer få sitt slutskattebesked i augusti. Och då är sista datum att betala brukar vara någonstans mitt i november då, då som man har några månader på sig.
1: Mm. På första ränta om man inte betalar den här skulden i
0: tid? Mm. Det, det finns ju två sorters räntor i grunden då när man pratar om kvarskatt. Eh, den höga kostnadsräntan och den låga kostnadsräntan. Och om du då inte betalar in den, din kvarskatt, eh, det här datumet som står på inbetalningskortet. Om du betalar in det efter det, ja då börjar hög kostnadsränta att löpa. Och den ligger på en årsränta om 16% så den är, den är kändbar. Äh, med en många kreditkort. Ja, precis. Eh, sen finns det något som kallas för låg Och att man får kvarskatt innebär ju sig att man påför en ränta från tidpunkten då den här skatteskulden uppstod. Tills det är att den fastställs egentligen då. då. Eh, så att för den perioden då betalar man låg Men den är ju då betydligt lägre. Den ligger på 1,25% på årsbasis då. då. Mm. Eh,
1: och det är, ja, det är ungefär som en normal bankränta helt enkelt? Ja. Eh, eh, kan man och börja göra, bör man göra något för att undvika den här kostnadsräntan?
0: Ja, om man då vet med sig om att man kommer få en väldigt stor skatteskuld, man kanske har sålt en, en bostad där man inte kan få uppskum med hela vinsten och så så kan man göra något som heter fyllnadsbetalning då till sitt skattekonto och har man då sålt, om du sålde en bostad under 2021 så kommer ränta i form av lågkostnadsränta att börja löpa från och med 12 februari 2022. Så vill du slippa en låga kostnadsränta- så kan du göra en fyllnadsbetalning då- eh, ja, antingen innan dess eller så fort som möjligt efter dess då. då. Eh, och det kan väl kanske- på ett sätt kan det kanske vara skönt för många- att betala av den här skulden- medan man har fått pengarna precis. Men som vi pratar om- räntan är ju inte särskilt eh, hög på det. Så att det, ur, ur den aspekten kanske det inte är jätteviktigt- att göra den här fyllnadsbetalningen- Pratar vi om skatteskulder under 100 000 så handlar det om några hundra lappar i, ja. i ränta då. Om, om man väntar tills slutskattebeskedet kommer att betala då istället.
1: Men eh, du och jag får betala ränta men om jag ska få tillbaka pengar då betalar inte staten några ränta va?
0: Nej, räntan just nu är ju, är ju noll på, mm. på skattekontot <laughs> så att...
1: Det är, det är inget bra sätt att spara helt enkelt att Nej. få tillbaka. Jag vet att ganska många blir alldeles överlyckliga. Jag har satt och pratat med några kompisar som, som tittar om de skulle få tillbaka pengar på skatten och de konstaterar att det är, är intressant att man blir alldeles överlycklig när man får tillbaka pengar som, som egentligen är ens egna. Ja, <laughs> precis. Men man får ingen ränta på dem så det finns ingen, finns ingen anledning att ha för mycket pengar liggandes och skvalpandes där. Nej. Eh, vi ska börja runda av här starkt, men har du några andra tips utöver dem vi har pratat om tidigare eller något annat man ska tänka på när man gör sin privatdeklaration?
0: Ja, som vi nämnde lite tidigare här så är utrymmet att göra så mycket avdrag och sånt är lite mer begränsat i, bland privatpersoner än eh, om man bedriver företag. Då Det finns ju mer, mer möjligheter när man bedriver näringsverksamhet Man kan ju använda sig av periodiseringsfonder och expansionsfonder för att skjuta upp beskattning och, och fördela över flera år inkomster. Så då. Men eh, jag ska nämna några saker som kan vara bra att stämma av då, i alla fall. Eh, när det gäller makar och sambos som då har köpt och nyttjat rot- och under förra året då. Eh, där kan man titta på om det kan finnas en poäng att omfördela avdraget mellan sig då. Eh, och det kan vara fördelaktigt om den ena inte tjänar så mycket till exempel eftersom man behöver ju ha tillräckligt mycket slutlig skatt för att kunna få full skattereduktion. Just. Så det måste finnas någon skatt och, och kvittas mot då, då. Så har man olika... Inkomster där så att den ena inte kan få skattereduktion då kan man göra en omfördelning. Och samma gäller räntor. Man kan också omfördela räntor på gemensamma lån. Eh, och det kan till exempel vara så att man har då man har ett lån med sin make eller sambo eh, och då brukar banken fördela de här räntekostnaderna 50-50 mellan en som, som utgångspunkt om man inte anger något annat då då. Men det kan ju vara så att det finns en annan fördelning som är mer ekonomiskt fördelaktig för, för paret då. Eh, ett exempel är ju då om den ena har ett, ett stort underskott av kapital sedan tidigare. För det är så att man får bara, för ett sådant här underskott av kapital så får man då en skattereduktion. Och för de första hundratusen eh, i, eh, i underskott så får du 30% i skattereduktion. Men för underskott som överstiger 100 000 då så får du bara 21 procent i skattereduktion. Just det. Så om den ena har gjort en stor för, aktieförlust kanske så att han redan har ett underskott av kapital på mer än 100 000 Då är det bättre att lägga den här räntekostnaden på, på den andra personen då istället. Just ehm, Sen kan, kan jag nämna att en, en vanlig missuppfattning när det gäller det här med omfördelningen av räntor är att den som tjäna mer och ha stat, betala statlig skatt. Att den skulle tjäna mer på att ha ett underskott av kapital. kapital
1: eftersom den betalar mer i skatt.
0: Ja, mm. men så är det ju inte för att den här skattereduktionen den minskar inte eh, in, skattepliktiga inkomsten utan den minskar skatten. Så att och ett underskott på 100 000 det är värt 30 000 kronor. 30 alltså 30 000 kronor både för en hög inkomsttagare och en låg inkomsttagare då. Och sen ska jag väl säga att en, en grundförutsättning då för att få full skattereduktion är ju alltid att det finns tillräckligt mycket skatt då att reducera. Då. Just det, just det.
1: Ja, intressant detta och som sagt du kommer här att sitta och svara på den här typen av frågor de närmaste veckorna och många till här på vårt kansli för våra medlemmar.
0: Ja, snart så kör vi igång här.
1: Ja, snart kör ni igång. Ja. Roligt, det, det blir toppen. Det här är ju för många som sagt lite, lite ångestfyllt och kan kännas lite, lite krångligt. Och då är det ju skönt att ha jurister i sin närhet. Det vet jag som har, som har, inte minst dig i min närhet, fem dagar i veckan. Stort tack för att du kom hit idag Magnus och upplyste oss om detta. Tack så mycket. Uppskattat det är en podcast från Skattebetalarnas förening. Vi arbetar för låga och rättvisa skatter, rättssäkerhet för skattskyldiga och minskat slöseri med skattepengar. Vi bildar opinion och folkbildar i skattefrågan och vi lever som vi lär och tar bara emot frivilliga bidrag. Uppskattar du podden och vill medverka till att Sverige blir ett land med minskat slöseri och rimligare skatter så stödjer oss enklast genom att bli medlem. Läs mer och bli medlem på www.skattebetalarna.se bli medlem. Till nästa vecka, ha det så bra!